1: Morgen feststellen, dass Seth mir jetzt langsam über den Kopf wächst. Ich habe ihn noch mal gemessen heute, als ich gesehen habe, dass wir ziemlich, einander ziemlich Auge ins Auge schauen und der ist in zwei Wochen einen Zentimeter gewachsen. Und ich sagte, es kommen keine Striche mehr auf der Wand, äh, bis ein paar Monate vorbei sind, sonst haben wir nur ganz kleine Striche da und müssen immer wieder das Datum daneben schreiben. Aber ich weiß noch, als er ganz klein war und als wir uns versammelt hatten, noch bei uns zu Hause, äh, als er noch nicht lesen konnte, hat er die Lieder versucht mit mir zu singen. Und ich habe das Liederbuch genommen und ich, als wir gesungen haben, habe ich seine Hand in meine Hand gehalten. Ich habe früher meine, meine Finger immer gezeigt, wo wir singen. Aber dann wollte er es selber tun. Und er hat seinen Finger drauf und dann war er natürlich nicht da, wo wir waren. Sein Finger war überall. Und dann habe ich seine Hand in meiner Hand genommen und dann zeigte seine Finger genau, wo wir waren, weil ich habe seine Hand geführt. Und ich weiß, nachdem ich das erste Mal das gemacht habe, äh, wir aufgehört hatten zu singen, der guckte auf mich hoch und sagt: habe ich das nicht gut gemacht? <lacht> und ich sagte, ja, aber nur weil deine Hand in meiner Hand war. Und so ist es auch zwischen uns und Gott. Wenn wir es gut machen, dann nur, weil unsere Hand in seiner Hand ist. Und das vergessen wir immer wieder, wie völlig abhängig wir sind von Gott und seiner Kraft, um sein Wort auszuführen und um seinen Willen hier auf Erden zu tun und insbesondere um Menschen zu evangelisieren. Und wir versuchen immer wieder durch die Weisheit dieser Welt, Menschen zum Glauben zu führen und es gelingt uns nicht. Und wir setzen uns im Vertrauen in genau das, was Gott vernichten muss, dass ein Mensch zum Glauben kommt, nämlich die Weisheit dieser Welt. Ich möchte euch bitten, 1. Korinther, Kapitel 1 mit mir aufzuschlagen. Wir haben die ersten vier Kapitel betrachtet und ehe wir fortsetzen in diesem Buch, nämlich mit Kapitel 5, Vers 1, möchte ich heute einen kleinen Rückblick machen, indem wir die, ersten, die Wahrheiten, die hier in den ersten vier Kapiteln betont werden, noch einmal äh, betrachten, gemeinsam, damit wir eine wichtige Schlussfolgerung dieser Wahrheiten äh, für uns ziehen und auch anwenden in der jetzigen Zeit. Wir lesen einfach Kapitel 1, Vers 18. Denn das Wort vom Kreuz ist denen, die verloren gehen, Torheit. Uns aber, die wir errettet werden, ist es Gottes Kraft. Denn es steht geschrieben, ich werde die Weisheit der Weisen vernichten. Und den Verstand der Verständigen werde ich verwerfen. Wo ist ein Weiser? Wo ein Schriftgelehrter? Wo ein Wortstreiter dieses Zeitalters? Hat nicht Gott die Weisheit der Welt zur Torheit gemacht? Denn weil in der Weisheit Gottes die Welt durch ihre Weisheit Gott nicht erkannte, hat es Gott wohlgefallen, durch die Torheit der Predigt die Glaubenden zu erretten. Und weil den Juden Zeichen fordern und Griechen Weisheit suchen, predigen wir Christus als gekreuzigt, den Juden ein Ärgernis und den Nationen eine Torheit. Den Berufenen selbst aber, Jüden wie Griechen, Christus, Gottes Kraft und Gottes Weisheit. Denn das törichte Gottes ist weiser als die Menschen, und das schwache Gottes ist stärker als die Menschen. Denn seht euer Berufung, Brüder, dass es nicht viele Weise nach dem Fleisch, nicht viele Mächtige, nicht viele Edle sind, sondern das törichte der Welt, hat Gott ausgewählt, damit er die Weisen zu Schanden mache. Und das Schwache der Welt hat Gott ausgewählt, damit er das Starke zu Schande mache. Und das Unedle der Welt und das Verachtete hat Gott ausgewählt, das, was nicht ist, damit er das, was ist, zu zunichte mache, und dass sich vor Gott kein Fleisch rühme. Aus ihm aber kommt es, dass ihr in Christus Jesus seid, der uns geworden ist, Weisheit von Gott und Gerechtigkeit und Heiligkeit und Erlösung, damit, wie geschrieben steht, wer sich rühmt, der rühme sich des Herrn. Und dann schlag bitte mit mir Kapitel 4 auf. Wir lesen ab Vers 6. Dies aber, Brüder, habe ich auf mich und Apollos bezogen um euer Willen, damit ihr an uns lernt, nicht über das hinaus zu denken, was geschrieben ist, damit ihr euch nicht aufbläht für den einen gegen den anderen. Denn wer gibt dir einen Vorrang? Was aber hast du, das du nicht empfangen hast? Wenn du es aber auch empfangen hast, was rühmst du dich, als hättest du es nicht empfangen? Und dann Vers 19 Vers 18. Einige aber sind aufgeblasen, als ob ich nicht zu euch kommen würde. Ich werde aber bald zu euch kommen, wenn der Herr will, und werde nicht das Wort, sondern die Kraft der Aufgeblasenen kennenlernen. Denn das Reich Gottes besteht nicht im Wort, sondern in Kraft. Das war, wir haben ein paar Stellen aus diesen ersten vier Kapiteln jetzt gelesen, damit ihr wieder in den Text reinkommt. Wie gesagt, wir haben diese vier Kapitel ziemlich gründlich betrachtet, aber heute wollte ich einen Rückblick machen, indem wir gewisse geistliche Tatsachen, biblische Wahrheiten äh, aufzählen und dann im Licht dieser Wahrheiten äh, eine wichtige Entscheidung für uns heute äh, ziehen oder äh, dass wir für die Wahrheiten entscheiden hier oder die Anwendungen, die aus diesen Wahrheiten. Ähm, für uns gelten sollen. Die erste geistliche Tatsache, die wir betrachten wollen, haben wir gelesen in Kapitel 1, und das ist nämlich, dass das Wort vom Kreuz, denen die verloren geht, was ist? Torheit. Das heißt, das Wort vom Kreuz beinhaltet, dass alle Menschen sind Sünde, alle Menschen kommen zur Welt als Feinde Gottes, sie lieben Gott nicht, im Gegensatz dazu, sie brechen seine Gebote, sie übertreten seinen Willen und sie wollen gar nicht mit ihm leben. Das ist ein wichtiger Bestandteil des Evangeliums. Und Gott in seiner großen Liebe hat seinen Sohn in die Welt gesandt, dass er stellvertretend für sündigen Menschen sterbe am Kreuz. Und Gott akzeptiert nur das Blut Jesu Christi als Zahlung für die Sünden, für die Übertretungen seines Willens. Das sind alle wichtige Bestandteile des Evangeliums, und wir sehen hier, dass diese Botschaft ist für die Jüden ist ein Ärgernis, weil für sie, wenn der Messias kommt, der wird sie befreien von der Herrschaft der Heiden, von den Nationen, und die werden äh, über die ganze Welt herrschen. Und das wird tatsächlich geschehen bei der Zweit bei dem zweiten Kommen Jesu Christi. So für sie, dass der Messias leiden sollte, ist ein Ärgernis. Deswegen hat Jesus äh, Petrus zurück, zurückweisen müssen, weil Jesus, als er sein Leiden in Jerusalem angekündigt hatte, hat Petrus ihm gesagt, das soll dir nicht widerfahren. Und er sagte, geht hinter mir, Satan. Und so für die Juden ist das undenkbar, dass der Messias leiden müsste. Und für die Heiden ist es reine Torheit, dass Gott seinen Sohn an der Stelle von sündigen Menschen opfern würde, um die Menschen dann zu retten, und ist für sie das absolute Torheit. Und ich bin mir sicher, dass viele von euch, wenn nicht jeder von uns, kennen Menschen, die genauso denken über das Wort vom Kreuz. Für sie ist es absolute Torheit. Und dieses Denken nimmt zu, auch in der deutschen Gesellschaft. Und so, das ist die erste Tatsache für Juden. Und Nationen, das heißt für alle Menschen, ist das Wort vom, Treut, vom Kreuz null und nichtig. Dennoch lesen wir in der Schrift, und das ist die zweite Tatsache, Menschen werden nur durch das Hören dieser Botschaft gerettet. Das heißt, wenn sie diese Botschaft nicht ausführlich genug hören und verstehen, können sie nicht Buße tun, können sie nicht mit Gott versöhnt werden. So genau die Botschaft, die sie nicht hören wollen, gerade die müssen sie hören. Das ist die zweite Tatsache. Und wir sehen das in 1. Korinther 1, Vers 17, Paulus schrieb hier, Denn Christus hat mich nicht ausgesandt zu taufen, sondern das Evangelium zu verkündigen, nicht in Redeweisheit, damit nicht das Kreuz Christi zunichte gemacht wird oder entleert wird, entkräftet wird. Und so, wir sehen hier, dass das Wort vom Kreuz muss verkündigt werden. Deswegen sagt Paulus, obwohl ich weiß, dass das Wort vom Kreuz den Jüden ein Ärgernis ist und den Nationen eine Torheit ist, Kapitel 2, Vers 1 sagt er, ich habe mich dafür entschieden, trotzdem es zu verkündigen. Und ich, als ich zu euch kam, Brüder, kam nicht, um euch mit Vortrefflichkeit der Rede oder Weisheit das Geheimnis Gottes zu verkündigen. Denn ich nahm mir vor, nichts anderes unter euch zu wissen, also nur Jesus Christus und ihn als gekreuzigt. Und ich war bei euch in Schwachheit und mit Furcht und in vielem Zittern. Und meine Rede und meine Predigt bestand nicht in überredenden Worten der Weisheit, sondern in Erweisung des Geistes und der Kraft. Warum? Damit euer Glaube nicht auf Menschenweisheit, sondern auf Gottes Kraft berührt. Wir sehen hier zwei wichtige Tatsachen. Das Wort vom Kreuz, die Menschen wollen diese Botschaft nicht glauben und werden es auch nicht glauben. Aber sie müssen trotzdem diese Botschaft hören, um errettet zu werden. Und so die Frage ist, wenn sie diese Botschaft nicht hören wollen, wenn sie diese Botschaft nicht glauben werden, warum sollten wir ihn dennoch predigen? Well, wir, lesen, wir haben es gerade gelesen in Kapitel 1, den Berufenen aber. Predigen wir Christus als Gottes Kraft und Gottes Weisheit. Paulus war es klar, dass Gott Menschen auserwählt hat, vor Grundlegung der Welt, dass sie seine Kinder werden sollen. Aus den Jüden und aus den Heiden. Und Gott sorgt dafür, dass diese Menschen erstens diese Botschaft hören und beim Hören schenkt er ihnen Ohren zu hören, Augen zu sehen und er öffnet ihren Verstand, so dass sie glauben können. Und Paulus sagt, deswegen habe ich nicht Redeweisheit oder die Redekünste dieser Welt angewandt, als ich zu euch redete, sondern in Schwachheit und Zittern habe ich eine ganz klare, nöchterne Verkündigung euch gebracht. Ich habe Jesus Christus und ihn als gekreuzigt verkündigt. Genau das, was ihr nicht hören wolltet. Und guck mal, ihr seid doch zum Glauben gekommen. Und das durch Gottes Kraft. Nicht durch meine Zunge, nicht durch Redekunst seid ihr zum Glauben gekommen. Ich habe euch nicht überredet, Christen zu werden. Ich habe nicht durch gute Beweisführung und gute Argumentation über, euch überreden können, sondern der Geist Gottes hat eure Bekehrung bewirkt. Und wir hatten das, als wir damals Kapitel 2 genauer betrachtet haben, gesehen, der Sinn Gottes versteht nur wer? Der Geist Gottes. Und nur der Geist Gottes kann die Gedanken Gottes uns vermitteln. Und genau das geschieht bei der Wiedergeburt. Wir hören das Wort Gottes und Gott gibt uns den Sinn Christi. Er befähigt uns, das Wort vom Kreuz nicht mehr als Torheit zu sehen, sondern als Weisheit Gottes und Kraft Gottes. Und so jede Bekehrung ist ein Wunder Gottes. Es ist ein absolute, absolutes Wunder, wenn ein Mensch zum Glauben kommt. Und dieses Wunder wird unterschätzt. Und viele betrachten die Bekehrungen von Menschen in der jetzigen Zeit als ein Marketingproblem. Es hängt von der Präs Präsentation ab, sagen sie, ob ein Mensch gläubig wird oder nicht. Nein, es hängt von der Kraft Gottes ab, ob ein Mensch gläubig wird. Oder nicht? Und das haben wir mehrmals gesehen in den ersten, in diesen ersten vier Kapiteln. Ich glaube, Gott will bekräftigen, was ich heute sage, indem er mir eine schwache Stimme heute gibt. Das Vierte, was wir zum Herzen nehmen müssen, ist: Das Wort vom Kreuz wird nur für die von Gott Auserwählten und berufenen zur Weisheit und Kraft Gottes werden. Jesus hat gesagt, breit ist der Weg, der zu Verdammnis führt, und viele gehen auf diesen Weg. Schmal und eng ist der Pfad, der zum ewigen Leben führt, und nur wenige finden es. Und wir leben in einer Zeit, wo viele das nicht wahrhaben wollen, dass nur wenige zum Glauben kommen. Versteht ihr? Viele, die sagen, wir müssen die Mehrheit erreichen. Wir müssen die Massen mit der Botschaft erreichen. Die Massen müssen zum Glauben kommen. Es war aber nie der Fall. Nie. Bei großen Erweckungen kamen manchmal eine ganze Stadt zum Glauben. Nineveh, im Alten Testament, zur Zeit Jone. Aber in dem Fall, Jone wollte gar nicht, dass sie gläubig werden. Und dennoch sind sie zum Glauben gekommen. Das war auch die Macht Gottes, die, da, die diese Umkehr bei den Nenefiten bewirkt hatte. Aber in der Regel sehen wir, dass nur eins vereinzelte Menschen sind zum Glauben gekommen. Und Jesus hat selber gesagt, denkt nicht, dass ich gekommen bin, um Frieden zu bringen, sondern das Schwert. Eure Feinde werden die Mitglieder eures Zuhause sein, denn ich bin gekommen, um Tochter gegen Mutter und und Sohn gegen Vater, zwei gegen drei zu wenden in, in den Häusern. Und Gott kündigt damit an, dass nicht mal alle Mitglieder einer Familie werden immer gläubig. Und so es ist es eine geistliche Tatsache. Es ist eine biblische Wahrheit. Sonst ist Jesus ein Lügner, dass nur wenige Menschen zum Glauben kommen werden. Und wir müssen das akzeptieren und zum Herzen nehmen. Und viele in der jetzigen Zeit sagen, das kann ich nicht akzeptieren. Ich muss etwas unternehmen, damit sie glauben. Und dann fangen sie an, nicht nur zu überlegen, wie kann ich kreativ ans Ohr der Menschen herankommen. Die kommen dann ans Ohr und die lehnen trotzdem ab und die sagen, okay, ich bin ans Ohr gelangt, aber sie sind trotzdem nicht gläubig geworden. Also die Botschaft ist das Problem. Und da muss ich dann wichtige Bestandteile der Botschaft weglassen. Zum Beispiel die Schriftlesung vom heute Morgen würden sie nie und immer vorlesen. Was, was Gerald heute Morgen aus 5. Mose 28 vorgelesen hat, das ist absolut tabu auf der in den meisten Gemeinden auch hier in Deutschland. Keiner würde auf die Idee heutzutage kommen, solche Bibeltexte vorzulesen. Und es ist kein Wunder, dass die Menschen null Furcht vor Gott haben. Aber was ist der Anfang der Weisheit? Die Furcht Gottes. Menschen können nicht wiedergeboren werden, wenn sie Gott nicht fürchten. Das ist der erste Schritt der Weisheit. Der erste Schritt ist es, Gott zu fürchten. Und wenn Menschen nicht lernen, Gott zu fürchten, können sie gar nicht wiedergeboren werden. Dann kommen sie nur auf die Idee, Gott zu ihrem vielbeschäftigten Leben nur hinzuzufügen, anstatt sich vor Gott zu beugen und Jesus als Herrn und König des Universums anzunehmen. Und so, wir sehen hier, dass diese ersten vier Wahrheiten sehr, sehr wichtig sind für uns, auch in der jetzigen Zeit. Eine fünfte Wahrheit, die wir zum Herzen nehmen müssen hier, ist nämlich, Gott verherrlicht sich selbst durch die Rettung seiner Auserwählten. Er verherrlicht uns nicht dadurch, sondern sich selbst. In 1. Korinther 1, Vers 26 lesen wir, denn seht euer Berufung, Brüder, dass es nicht viele Weise nach dem Fleisch, nicht viele Mächtige, nicht viele Edle sind. Und dann steht es in Vers 27, sondern das Törichte der Welt hat Gott ausgewählt, damit er was die Weisen zu Schande mache. Und dann steht es, damit er das Starke zu Schande mache. Und dann lesen wir hier, damit Gott das was Groß ist in den Augen dieser Welt, zunichte mache. Freunde, Gott ist dabei, nicht nur dabei, uns zu retten, als ob wir das, das Zentrum des Universums seien, als ob wir so besonders sind und so wunderbar sind, dass er uns unbedingt haben muss. Er verherrlicht sich selbst, indem er das Unedle dieser Welt, das Verachtete dieser Welt, zu seinen Kindern macht und er macht den Rest der Welt, den Rest der ungläubigen Menschen, die macht er dann zur Schande, weil sie ihn ablehnen und an ihn nicht glauben. Und das ist wichtig für uns zu verstehen, dass Gott übt auch Gericht aus durch die Rettung seiner Auserwählten. Er richtet diese Welt durch die Rettung von unedlen Menschen. Und das ist wichtig, dass wir zum Herzen nehmen, dass es geht um Gott und seine Ehre. Es geht nicht um den Menschen. Und in der jetzigen Zeit wird der Mensch völlig im Mittelpunkt gestellt. Und die Predigten geht es darum, alles, was dir fehlt in deinem Leben, das kann Gott dir geben. Gott kann dich glücklich machen. Komm zu Gott, probier mal Jesus. Es kann nicht schaden, probier ihn mal. Und die Aposteln haben geredet, Tut Buße, denn Gott ist zornig und wütend mit euch. Sein Zorn liegt auf euch. Flüchtet von seinem Zorn, indem ihr zu ihm kommt. Das ist, was die Aposteln gepredigt haben. Aber wir predigen, komm zu Jesus, er wird dir helfen, deine Träume zu realisieren. Und das ist genau das Problem. Die sechste Wahrheit, die wir zum Herzen nehmen müssen, und das ist, was sie meinte, wir müssen für uns gewisse Schlussfolgerungen ziehen heute anhand dieser Wahrheiten. Weil die Rettung von Menschen allein durch eine reine Verkündigung des Evangeliums geschehen kann und weil die Wiedergeburt allein durch die Macht des Heiligen Geistes geschehen kann, und weil nur die von Gott vor Grundlegung der Welt auserwählten und berufenen das Wort vom Kreuz als Weisheit Gottes und als Kraft Gottes je sehen werden, sollen Christen niemals menschliche Weisheit anwenden, um die Wiedergeburt herbeizuführen. Versteht ihr das? Im Licht dieser geistlichen Tatsachen und Wahrheiten sollen wir nie auf die Idee kommen, ich wende das an, was Gott in den Menschen vernichten muss. Wenn Gott die Weisheit in diesen Menschen, weil es ist durch ihre Weisheit, dass sie zu Gott, zur Erkenntnis Jesu Christi nicht kommen, er muss diese weltliche, menschliche Weisheit überwinden, um sie zu erretten, dann sagt Paulus, das ist töricht, dass wir dann diese Weisheit nehmen, uns aneignen und anwenden bei der Evangelisation von Menschen. Was meine ich damit? Ich habe vorhin gesagt, dass viele denken, dass die Bekehrung von Menschen ein Marketingproblem ist. Es hängt von der Präsentation ab. Und wenn Jesus ein Produkt, Produkt wäre, das verkauft werden sollte, dann vielleicht wäre das wahr, aber er ist kein Produkt. Er ist der Schöpfer dieser Welt. Er ist der Gott des Universums. Und er ist kein Bettler. Und er verkauft sich auch nicht. Er ruft Menschen zur Umkehr auf. Sie müssen und ich weiß nicht, ob ich das Wort richtig aussprechen kann, kapitulieren, völlig. Bedingungslos müssen sie sich umkehren zu ihm. Und wir haben ein Bild von Gott gemalt, das völlig anders ist als die Realität. Die meisten Menschen haben ein völlig falsches Bild von Gott und denken, dass er wie ein Genie in, ein, in eine Flasche ist, weil braucht nur ein bisschen da reiben, dann kommt er raus und er erfüllt mir meine Wünsche. Das ist das Bild, das wir von Gott vermittelt haben. Und das ist völlig falsch. Menschliche, menschliche Weisheit will Methoden und das Denken dieser Welt einsetzen, um ein Wunder Gottes zu erzielen, nämlich die Wiedergeburt. Aber dieses Wunder geschieht allein durch die Kraft Gottes. Und die menschliche Weisheit führt nicht allein zu falschen Methoden in der Verkündigung des Evangeliums, sondern auch zu der Bereitschaft, die Botschaft Gottes zu ändern. Denn wenn das Wort vom Kreuz das Problem ist, dann braucht das Wort vom Kreuz ein Facelift, damit anderen es besser akzeptieren können. Weil Christen von den theologischen Tatsachen nicht überzeugt sind, die wir gerade aus 1. Korinther 1-4 bis betrachtet haben, sind sie anfällig für die menschliche Weisheit. Und Sie sehen, wir sehen auch in unserer Zeit nicht allein die Bereitschaft, unter Christen Marketingmethoden bei der Verkündigung des Evangeliums anzuwenden, sondern auch die Bereitschaft, die Botschaft vom Kreuz zu kürzen oder sogar zu ändern, damit Menschen es annehmen. Wir, nicht, wir leben in einer Zeit, in der die Christen nicht leiden wollen. Sie wollen es auch nicht akzeptieren, dass so wenig Menschen an Jesus glauben. Also sie nehmen die Sache in der eigenen Hand und versuchen durch die Anwendung weltlicher Weisheit Menschen zu bekehren. Und deswegen streben sie nach Ansehen, nach dem Ansehen dieser Gesellschaft. Warum ist es so, dass wenn ein Fußballspieler gläubig wird, dann schieben sie ihm ein Mikrofon direkt vor der Nase, dass er Jesus bezeugt, aber sein Leben ist noch nicht vorbildlich. Aber der soll Jesus verkündigen. Nur weil er prominent, sag mal prominent, prominenten ist. Und das machen wir Evangelikalen gerne und ständig, weil wir denken, auch dem werden sie glauben. Aber Jesus hat gesagt, auch wenn einer aus den Toten aufersteht, werden sie nicht glauben. Freunde, wir, wir, sind, wir haben das Denken dieser Welt uns angeeignet. Wir denken, um Jugendarbeit zu machen, müssen wir eine Band haben. Und wir müssen coole Musik spielen und so weiter, um sie anzulocken in die Gemeinde. Wir müssen Menschen quasi anködern. Und wir sprechen ihr Fleisch an und wollen ihre Seele retten dadurch. Das ist Irrsinn. Das ist absolute Torheit. Es kann sein, dass sie sagen, oh, das ist eine coole Gemeinde, da will ich hingehen. Und dann hast du mir Ziegen als Schafen in der Gemeinde. Das ist nicht Erfolg. Freunde, wir vergessen öfters, dass das Medium, das wir benutzen, um das Evangelium zu verkündigen, beeinflusst die Botschaft. Ich weiß nicht, wie viele von euch je äh, Puppen eingesetzt haben, Handpuppen, für die Kinderstunde. Ich habe es früher gemacht. Und weißt du, was passiert? Die Kinder lachen, wo sie weinen sollen. Warum? Das Medium ist falsch. Das Medium, das du einsetzt, soll sie zum Lachen bringen. Das ist ein, etwas, was die Welt benutzt, um sich selbst zu unterhalten. Und wir benutzen Dinge, die für Unterhaltung verwendet werden, um eine Botschaft zu vermitteln. Und wann sie weinen sollen, lachen sie. Weil das Medium die Botschaft beeinflusst. und kann sogar die Botschaft völlig ändern. Ich weiß, vor vielen Jahren, vor fast 20 Jahren, als wir zuerst nach Deutschland kamen, kam einer, der Missionar war, äh, im Urwald, und er kam zurück, weil er spürte die Berufung, christlicher Illusionist zu werden. Ein Illusionist ist einer, der durch Tricks Menschen begeistert. Versteht ihr? So Kartentricks und alles Mögliche. Und er war gut darin und er meinte, Gemeinden sollten ihn finanziell unterstützen, weil er als Missionar, als christlicher Illusionist auftreten möchte und er meinte, er könnte Menschen zu Jesus führen dadurch. Und er hat mir ein Video von seinem Auftreten gegeben und ich habe beobachtet, der hat Dinge getan und alle lachen und so. Und dann hat er versucht, so nebenbei eine geistliche Wahrheit reinzuschieben. Und es ging an den Menschen völlig vorbei. Du könntest die Gesichter der Menschen anschauen. Die konnten das nicht vereinbaren geistliche Wahrheiten und Unterhaltung. Jesus ist nicht so aufgetreten. Die Aposteln sind auch nicht so aufgetreten. Schon seit Jahrzehnten sehen wir eine Bereitschaft unter Christen, das Wort vom Kreuz durch weltliche Medien zu verbreiten. Heavy Metal, Acid Rock und auch Rap werden eingesetzt. Obwohl Gott so oft in seinem Wort uns gesagt hat, liebt nicht die Welt, liebt auch nicht das, was in der Welt ist. Wir Christen meinen, wir müssen eine christliche Version von allem, was in der Welt ist, haben. Das will ich auch haben als Christ. Das muss ich auch haben. Und so, wir müssen eine Welt, eine christliche Version von allem, was in der Welt ist. Und wir nehmen arroganten Musikformen, die aus der Hölle kommen und versuchen damit die Demut Jesu Christi zu verkündigen, das ist Irrsinn. Das ist widersprüchlich. Wir widersprechen der Botschaft, die wir verkündigen, durch das Mittel, das eingesetzt wird. Ich weiß nicht, ob ihr je auch christliche Rapper gesehen habt. Die Mütze ist zur Seite gedreht, die Hose hängen runter, die Schuhe, Schnursenkel sind nicht gebunden, die Latschen rum da. Und das ist so richtig arrogante Musikform. Und durch diese arroganten Auftreten wollen sie Menschen, die überzeugen, dass sie demütig sein sollen, genau wie Jesus, dass sie Jesus annehmen sollen als Herrn. Die werden Mitglieder in deinem Club werden, aber sie werden nicht wiedergeboren. Und das ist das Problem in der jetzigen Zeit. Als wir Kinderstunde in, in Amerika gemacht haben, in einer Ortsgemeinde, gab es zu der Zeit diese sogenannte Veggie-Tales. Veggies ist von dem englischen Wort Vegetables. Das sind Gemüse. So Gemüsegeschichten sozusagen, wird wörtlich übersetzt. Und sie haben Cartoons gemacht von Obst- und Gemüsestücke. Die haben so Gesichter denen gegeben und auch Meinen und so weiter. So ein Apfel und eine Banane, die lachen rum und reden. Und die erzählen dann die biblischen Geschichten. So, die wollten zwei Fliegen mit einer Klatsche fangen. Die wollten Kinder beibringen, die sollen ihre Obst und Gemüse essen und gleichzeitig sollen sie die Geschichten der Bibel anhören. Und die haben das so, äh, die wollten Menschen auch unterhalten dabei. Und die haben die Sünde der Nenefiten wörtlich so dargestellt, die, die Frage war, warum will Gott Nenevitens zerstören? Was war ihre Sünde? Auf Englisch, they slapped themselves silly with fish. Die haben sich wie heißt die, ich kann das nicht mal übersetzen ins Deutsch, die haben sich mit Fische gegenseitig geschlagen, bis sie doof waren. So ungefähr übersetzt. Und so sie verniedlichen die Sünde dieser Menschen durch die Erzählung. Was soll das? Und Christen haben haufenweise das gekauft. Diese Leute sind Millionäre über Nacht geworden, die diese veggie -Tales rausgebracht haben. So wenig Einsicht haben die Evangelikale heute Sie können sowas gar nicht durchschauen. Freunde, es ist nicht egal, wie wir an das Ohr der Ungläubigen drankommen. Denn manche Medien sind völlig ungeeignet für das Weitergeben des Evangeliums. Denn sie entweder widersprechen der Botschaft selbst oder sie rufen in den Menschen das Lachen hervor, anstatt das Weinens der Buße. Freunde, wir wollen Jesus nicht wie Coca-Cola präsentieren. Er ist der König des Universums und nicht eine Option unter vielen Optionen. Aus diesem Grund möchte ich heute uns alle daran erinnern, dass die Feinde Gottes allein durch die Kraft Gottes zu seinen Kindern werden. Habt ihr das Wort Kraft gesehen in den ersten vier Kapiteln von 1. Korinther? Wir lesen immer wieder das Wort Kraft. Die Kraft des Evangeliums. Und Paulus sagte in 1. Korinther 4, ab Vers 19 bezüglich den, zu den Männern, die gegen ihn waren in der Gemeinde und haben gesagt haben: Ja, Paulus redet nicht gut. Wir brauchen einen, der besser redet. Dann werden wir Leute, da haben wir mehr Anerkennung in der Gesellschaft. Wir müssen besser reden und Redekunst anwenden. Zu diesen sagt Paulus Folgendes, Vers 19, Ich werde aber bald zu euch kommen, wenn der Herr will, und werde nicht das Wort, sondern die Kraft der Aufgeblasenen kennenlernen. Denn das Reich Gottes besteht nicht im Wort oder im Reden, sondern in Kraft. Und was Paulus hiermit damit sagen will, ist, ist es egal, wie gut du reden kannst, die Frage ist, bist du erfüllt mit dem Heiligen Geist? Wirkt Gottes Kraft durch dich? Das ist die Frage. Nicht, wie gut kannst du reden? Und wir haben das genau umgekehrt. Wie gut ein Mann reden kann, entscheidet, ob er eingeladen wird als Redner auf einer Konferenz. Nicht, wie Geistlicher er ist. Sondern, wie kann, gut kann er reden? Und das ist das Problem in der jetzigen Zeit. Aber wir müssen... Es muss uns klar sein, dass Gottes Kraft bei der Bekehrung von Menschen sehr, sehr stark betont wird in den ersten vier Kapiteln von 1. Korinther. Und wir sehen das auch in der Apostelgeschichte. Schlag bitte Apostelgeschichte 1 auf mit mir. Es ist interessant, dass der Heilige Geist viermal im Kapitel 1 der Apostelgeschichte erwähnt wird. Und in fast jedem Kapitel kommt er einmal vor, außer es gibt so einen Abschnitt, wo Paulus berichtet, oder es wird berichtet von den Gesprächen zwischen Paulus und Königin und so weiter, und da wird sein Name nicht erwähnt, aber sein Wirken in Paul wird, Paulus wird klar gesehen. Dieser Mut des Paulus vor Königin, das ist das Wirken des Heiligen Geistes. Also der, der Heilige Geist ist anwesend in allen Kapiteln der Apostelgeschichte. Und häufig wird er erwähnt. Und wir sehen das gleich hier in Kapitel 1, ähm, bereits schon in Vers 2. Wir lesen ab Vers 1. Den ersten Bericht habe ich verfasst, Theophilus, von allem, was Jesus angefangen hat zu tun und auch zu lehren, bis zu dem Tag, an dem er in den Himmel, in den Himmel aufgenommen wurde, nachdem er den Aposteln, die er sich auserwählt, durch den Heiligen Geist Befehl gegeben hatte. Diesen hat er sich auch nach seinem Leiden in vielen sicheren Kennzeichen lebendig dargestellt, indem er sich vierzig Tage hindurch von ihnen sehen ließ und über die Dinge redete, die das Reich Gottes betreffen. Vers 4 Und als er mit ihnen versammelt war, befahl er ihnen, sich nicht von Jerusalem zu entfernen, sondern auf die Verheißung des Vaters zu warten. Dieses Geschenk, dieses Verheißung ist was? Der Heilige Geist. So es heißt hier, das ist das fünfte Mal, dass er erwähnt wird hier, nämlich die Verheißung. Warte auf die Verheißung des Vaters, die ihr, sagte er, von mir gehört habt. Denn Johannes taufte mit Wasser. Ihr aber werdet mit Heiligem Geist getauft werden nach diesen wenigen Tagen. Vers 6, sie nun, als sie zusammengekommen waren, fragten ihn und sagten, Herr, stellst du in dieser Zeit für Israel das Reich wieder her? Er sprach zu ihnen, es ist nicht eure Sache, Zeiten oder Zeitpunkte zu wissen, die der Vater in seiner eigenen Vollmacht festgesetzt hat. Aber, hier ist, was ihr wissen sollt. Ihr werdet Kraft empfangen, wenn der Heilige Geist auf euch gekommen ist. Und wofür sollten sie diese Kraft empfangen? Was ist das Ergebnis dieser Kraft, wenn wir weiterlesen im Text? Und ihr werdet meine Zeugen sein sowohl in Jerusalem als auch in ganz Judäa und Samaria und bis an das Ende der Erde. Und dann lesen wir die Apostelgeschichte. Und immer wieder wird der Heilige Geist betont, weil das die Verkündigung war seine, sein Werk. Und wenn wir 1. Korinther nochmal aufschlagen. In 1. Korinther Kapitel 4 lesen wir, was Paulus und die Aposteln durchmachen müsste, und dennoch sind so viele zum Glauben gekommen. Im Kapitel 4 sagt Paulus, äh, ab Vers 9, Denn mir scheint, dass Gott uns die Apostel als die Letzten hingestellt hat, wie zum Tod bestimmt, denn wir sind der Welt ein Schauspiel geworden, sowohl Engeln als Menschen. Und hiermit meint er, dass die Gefangenen Roms wurden ganz hinten gestellt, als sie in die Stadt geführt wurden. Und das sind die, die gegen Gladiatoren und gegen Löwen und Tieren kämpfen müssten zur Unterhaltung der Welt. Und der sagte, es kommt mir vor, als, wir, als ob wir solche Gefangenen sind. Und dann lesen wir ab Vers 10, wir sind Narren um Christi willen, ihr aber seid klug in Christus. Wir schwach, ihr aber stark, ihr geehrt, wir aber verachtet, bis zu jetzigen Stunden leiden wir sowohl Hunger als Durst und sind Nacht und werden mit Fäusten geschlagen und haben keine bestimmte Wohnung und mühen uns ab und arbeiten mit unseren eigenen Händen. Geschmäht segnen wir, verfolgt dulden wir, gelästert reden wir gut zu. Wie auskehrricht der Welt sind wir geworden, ein Abschaum alle bis jetzt. Und unter solchen widrigen Umständen sind Kontinenten, beeinflusst worden von dem Evangelium. Menschen überall, schnell, rapide, sind zum Glauben gekommen. Das Evangelium hat sich rapide ausgebreitet. Lukas fängt an mit 120 Mann in der Apostelgeschichte. Und dann sagt er, 3000, 5000. Und dann sagt er, nicht wenige prominenten Frauen. Oder nicht wenige, nicht wenige, viele, nicht wenige, viele. Und er pockt auf die Zahlen. Warum? Weil Gamaliel, was, was hat Gamaliel gesagt? als sie wussten nicht, was sie mit den Aposteln machen sollen. Er sagte, lasst diesen Männern. Wenn die Sache von Gott ist, werden wir es nicht aufhalten können. Und er hat zwei Beispiele benutzt von einem Judas und einem Todiast. Ich weiß nicht mehr, wie die beiden heißen. <lacht> Aber das waren Führer, die aufgestanden sind. Und die eine hatte etwa 400 Na äh, Nachfolge. Er wurde getötet und die Bewegung ist auseinandergeflogen. Und Gamaliel sagt, das wird genauso sein bei Jesus und seinen Nachfolgen. Er ist jetzt getötet worden und wenn das nicht von Gott ist, pff, das fliegt auseinander. Wenn das aber von Gott ist, werden wir es nicht aufhalten können. Und das ist genau die Botschaft von Apostelgeschichte. Es konnte nicht aufgehalten werden. Warum? Weil Gottes Kraft dahinter steckt. Und jetzt überlegt euch, wie beleidigend das ist für Gott, wenn wir sagen, ich verzichte auf deine Kraft, ich habe dasselbe in der Hand. Ich weiß, was ich tun muss, damit Menschen glauben. Ich kriege das hin. Und ich sage euch, ich muss mich auch jetzt schämen. Denn 20 Jahre lang habe ich mein Vertrauen teilweise in der Auslegungspredigt gesetzt, was auch eine Methode ist. Und ich dachte, die Auslegungspredigt, das wird's bringen. Und da sind gute Früchte entstanden dadurch. Aber da sind viele von uns, wie viele von uns, haben seit Jahren ein schlechtes Gewissen in gewissen Bereichen und haben das immer noch nicht geändert, was uns plagt. So, ihr seht, die Auslegungspredigt ist kraftvoll, indem es uns ein schlechtes Gewissen vermitteln kann. Aber wir müssen die Kraft haben, um uns zu ändern. Wir brauchen mehr als nur ein schlechtes Gewissen. Weil mit der Zeit werden wir, wenn wir das nicht umsetzen, was Gott uns sagt durch das verkündigte Wort, dann bleiben wir irgendwo stehen auf der Strecke und dann entweder fangen wir an, unser Gewissen zu sagen, schweige, das reicht mir. Oder wir sagen, das schaffe ich nicht. Und wir finden uns einfach damit ab. Aber der Punkt ist, wir werden nicht zu einem hellen Licht. Wir werden nicht zu Evangelisten werden, wie die in Thessalonik waren oder in Philippi es waren. Die in kürzester Zeit, die waren arm, die waren ohne Ressourcen, die waren verachtet und dennoch sind so viele zum Glauben gekommen. Und das ist das, was wir nicht vergessen müssen, Gott will Menschen durch uns retten, indem wir authentische Christen sind. Und die meisten Gemeinden ersetzen das mit Programm. Oh, wir müssen gemeinsame Einsätze tun, wir müssen das tun, wir müssen das tun. Und sie sind viel beschäftigt und sie planen dies und planen das. Guck mal die Flyer an, also die Welt hat nicht mal solche guten Flyer. Versteht ihr, was ich meine? Die Traktaten, die Zusammenstellung, die Bilder passen. Also das ist so geschmuckt und so toll sieht das aus. Aber Menschen kommen nicht zum Glauben dadurch. Die können sagen, oh, die Gemeinde ist professionell. Aber das, die sind trotzdem nicht bekehrt. Und die Urgemeinden hatten gar nichts davon. Genuss auch nicht die Anerkennung der Gesellschaft. Aber sie haben das Leben, das veränderte Leben ihres Nachbars gesehen. Und dachten, das muss ich auch haben. Das ist mir auch beim Militär passiert. Ein, ich habe mich gefragt, ich war eine Zeit lang stationiert äh, in Arizona und einige von unseren Flugzeuggruppen aus Hawaii waren stationiert da. Und ich war pff, vom Rang her überhaupt nicht bedeutend, war ganz gering. Und da kam einer, der sehr sehr hoch im Rang war und er kam immer wieder vorbei und hat mit mir geredet und ich fragte mich, was, warum redet er mit mir? Und später, als wir zurück nach Hawaii kamen, ist er zum Glauben gekommen, hat sich bekehrt und bei seiner Taufe hat er sein Zeugnis gegeben und ich saß da wie einer von euch und er hat sein Zeugnis gegeben und dann sagte ich stehe vor euch heute wegen dieses Mannes und er hat auf mich gezeigt und ich war völlig überrascht und er sagte, der hat so viel Freude, und die wollte ich auch haben. Und Freunde, was sind die Frucht des Geistes? Liebe, Freude, Freundlichkeit, Güte. Das ist wofür die Welt, die Welt hungert nach solchen Dingen. Wir hungern nach solchen Dingen. Und das haben wir nicht. Selbst nach 20 Jahren Auslegungspredigten. Weil Methoden können uns nicht helfen. Nur die Kraft Gottes kann uns helfen. Und das heißt, wir müssen alle lernen, wieder zu flehen, zu beten. Für uns, für anderen. Und dann werden wir sehen, dass die Kraft Gottes vorhanden ist bei uns. Und dann werden wir sehen, dass Menschen durch ganz schlichte und einfache Gespräche zum Glauben kommen.